0: Olá, dona Detes, Esse é mais um episódio do Do Nada um Podcast. A gente está agora encerrando né, a pequena temporada que a gente fez para início de 2021, um do Nada Novos Hábitos, falando de novas formas né, de lidar com, com o tempo. A gente está iniciando um novo ciclo, então muitas vezes as pessoas recomeçam né, ou iniciam novas atividades durante esse novo começo. E aí a gente tem convidado algumas pessoas para falar sobre essas propostas né, de novos hábitos. Eu sou o Leandro Souza. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre organização, organização principalmente da rotina. E para isso a gente decidiu convidar a Jennifer Geraldini, que ela tem nas redes sociais, né? Ela começou a trabalhar mais com essa linha também de organização pessoal, organização de rotina. E, além disso, também ela trabalha com indicações de livros, séries, a rede dela é super movimentada nesse sentido. Boas indicações para as pessoas que seguem. Então a gente vai bater esse papo com ela para falar sobre essa perspectiva, né? de adotar a, a, a organização da rotina como um novo hábito. E vocês acompanham agora essa entrevista com a gente. Bem-vinda, Jennifer. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Oi, gente. Obrigada, Léo, pelo convite. É, obrigada a todo mundo que vai ouvir, que está ouvindo. Um beijo para as meninas também. É, fiquei muito feliz com o convite. Eu falar sobre organização e produtividade. Eu tenho já bastante tempo, cerca de quatro anos, compartilhado a minha experiência, né? O, a minha jornada para ser uma pessoa organizada e produtiva. E, e acabei é, recebendo muitos retornos legais da galera em relação a isso. Então, eu resolvi é, adicionar as temáticas na minha linha editorial, né? Antes eu falava, antes, e ainda falo bastante, como você disse, de livros, filmes e séries, mas como eu vi que tinha um retorno bacana, principalmente a partir da minha experiência como mestranda, né, as pessoas ficaram curiosas, isso acabou chamando muita gente para o perfil. Eu falei, olha, eu acho que eu levo realmente jeito para coisa, eu gosto muito de falar sobre o tema também. Então, eu comecei a investir mais tempo, mais energia para produzir esse tipo de conteúdo. E o retorno tem sido bacana. Vocês me chamando para participar do podcast, hoje de manhã... Fiz uma gravação para um quadro no YouTube de uma blogueira de Salvador também, Lorena, do Passos Entre Linhas. É, semana passada fiz um webinar para uma biblioteca falando sobre organização e produtividade. Então tem sido bacana o retorno e tem me motivado bastante também a continuar a estudar, a pesquisar e falar sobre esse assunto. Né? Sempre com aquela ideia de que estou compartilhando minhas, experi minhas experiências, né? minha, minha jornada. No meio do caminho estou ajudando alguém, que bom! <risos> que bom,
0: maravilha, meu bem. Inicialmente assim, a gente sempre pede para os convidados se apresentarem. Você já falou um pouco já citou o mestrado aí, seu mestrado aí em crítica, né? Em crítica cultural. Fala um pouco pra gente quem é Jennifer para o pessoal te conhecer um pouco mais assim já nesse início de entrevista.
1: Então, eu sou Jennifer, eu nasci no interior da Bahia, na cidade chamada Lagoinhas, mas desde os 18 anos, mais ou menos, que eu me mudei para Salvador. Só que recentemente voltei para Lagoinha justamente por conta do mestrado em crítica cultural, mas eu fui para Salvador fazer a faculdade em comunicação social com habilitação de jornalismo e formei. Sou jornalista, sou especialista em comunicação digital e atuo na área, né, na comunicação digital também como professora. E atualmente como pesquisadora, né? Eu sou pesquisadora bolsista FAPESB, no mestrado em Crítica Cultural, que é no Campus 2, Alagoinhas, da UNEB. Pesquiso atualmente leitura e feminismos, né? No mestrado. E esse ano, 2021, me lancei nessa ideia de ser consultora em organização e produtividade. Então, também estou é, com esse serviço enquanto frila, autônoma, diz consultoria, em organização e produtividade, para foco em pessoal também, mas também pequenos negócios, produtores de conteúdo. Então, sou uma pessoa aí multi, mas que no meio do caminho tudo se encontra.
0: Multifuncional, né? Várias atividades, funções no processo. Maravilha. Meu bem, conta para gente, aproveitando já que você falou, né, desse processo de organização interpessoal, organização de uma rotina, né, Queria saber, de início já, o que é que, na sua perspectiva, impede que as pessoas, no senso comum, tenham dificuldade de organizar, né? Naturalmente, elas têm essa dificuldade de ter uma rotina organizada. O que é que tem impedido das pessoas conseguirem organizar a sua rotina?
1: Para mim, são duas, dois pontos. O primeiro ponto é a questão de persistência. E o segundo ponto é a questão da multitarefa questão da persistência, por quê? Porque organização é hábito, você não vai adquirir um hábito da noite para o dia, nem de um mês para o outro, então leva um tempo. Você precisa ir no mínimo de uns três meses para que um hábito entre na sua rotina e ele se torne algo automático, digamos assim. E a, a segunda questão, que eu sempre falo, é a questão da multitarefa no sentido de querer implantar tudo de uma vez. Então, a pessoa começa o ano cheio de objetivos, cheio de metas e quer fazer tudo ali no primeiro mês de janeiro. E pensando em organização, pensando na construção de novos hábitos, hábitos saudáveis, é meio complicado. Então, a pessoa quer, sei lá, ter uma vida saudável e ir para academia, e vai se matriculando na academia. Aí, ao mesmo tempo, a pessoa também quer é, uma alimentação melhor, aí já procura um nutricionista. E começa a investir até grana mesmo, em academia, em nutricionista é, quem quer se organizar, comprar o um plano é super caro no início do ano, aquele plano é de completão lá é de 200 reais e, mas não tem um, um, um sistema um método de organização por trás que ajude a usar a ferramenta, é, não tem um plano de ação estabelecido para essa nova rotina saudável, então eu não Gente, talvez o primeiro mês seja só para ir para a academia, é, três vezes na semana, e aí depois eu intensifico, né, aumento os dias, e no segundo mês eu procuro a um nutricionista para poder né, mudar minha alimentação. Então, existe essa questão de querer fazer tudo de uma vez só. Acaba que enche a rotina com novas coisas. É, já tem outras demandas de trabalho, de estudo, família e tudo mais em cima. A pessoa acaba não dando conta realmente e se frustrando. E aí, quando frustra, larga tudo de vez e abandona todas as metas, todos os projetos, e não quer mais conta com nada, não quer mais conta com a academia. É, essa semana mesmo, é, de fevereiro, minha mãe me chamou para fazer a caminhada, né? É, aí eu falei: tá bom, a gente vai fazer a caminhada. Aí ela, Nós, a gente vai dar duas voltas ali, vai dar mais ou menos uma hora. Eu falei: calma. Que tal a gente começar com uma volta que vai dar mais ou menos uns 30 minutos? E aí, em março, né? A gente vai, aumenta essas voltas, né? Porque senão você se cansa rápido, né? Ainda mais que não está fazendo nenhum tipo de atividade física. Você se cansa rápido e aí você não vai mais. Porque você vai fazer. É, você vai fazer três dias, duas voltas, uma hora de caminhada. Uma pessoa que estava sedentária, no quarto dia você não vai aguentar a levantar, entendeu? Então, é por aí.
0: Total, velho. E eu vejo você falando muito dessa ideia, né? Que muitas vezes, a rotina, as pessoas encaram a linha da, das metas, né? De colocar metas a cumprir, mas não tem uma metodologia, de certa forma, né? De como aplicar a, a, na rotina, né? Um método para que se alcance essas metas de forma saudável. E eu vejo nas suas postagens, né? Na sua divulgação, você sempre comentando uma rotina leve e criativa. Que é tipo de não tornar isso de forma como, nossa, que saco, ter que me organizar para fazer tudo isso, sabe? Eu acho isso bem bacana. E aí eu já emendo com a próxima pergunta para entender de você como é que chegou essa ideia de metodologia para você, né? Essa coisa de organizar a rotina de uma forma mais metódica tá né? De ter planos, mas também de ter um método para aplicar isso. Como foi que você meio que chegou no, no, nesse consenso, assim, para organizar?
1: É, eu comecei essa busca por me tornar uma pessoa mais organizada e produtiva, consequentemente, por conta de um trabalho que eu tinha em 2015 a 2016. Eu trabalhava na, na área de, de marketing digital, é, no setor de varejo. Quem conhece setor de varejo, tem a mínima noção, sabe que é muito aquela coisa de prazo, 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 prazo. Tudo tem prazo, né? O preço entrou hoje com valor e amanhã, 24 horas, suspende a outra coisa. Então, eu tinha muita, muita demanda é, com essa questão de atenção aos prazos, de cumprir tudo certinho, porque senão ia dar problema para todo mundo. Então, existia essa pressão e eu precisei me organizar para fazer isso. Foi um, um período muito intenso, porque também é um setor que... puxa Comunicação já é um setor que puxa muito. E quando, acho que quando alia com, com o varejo, parece que piora. Fica tudo muito intenso mesmo, assim, bem puxado. E era muito estressante, muito angustiante. E eu também não estava tendo tempo para fazer outras coisas, outros projetos pessoais. Né? Então, por exemplo, tinha um blog, naquela época eu tinha um blog, eu queria muito é, fazer meu blog acontecer, porque era algo que eu gostava muito, o blog, o canal no YouTube, eu gostava de produzir, e trabalhar melhor esse lado criativo, né, de criação mesmo, porque lá era outra pegada na comunicação. E, e aí eu comecei a pesquisar né, na internet, acho que a primeira pessoa que eu encontrei, que me deu e até hoje me dá o um norte em relação à organização e produtividade a Thaís Goldinho do blog Canal Vida Organizada, muita gente conhece. Hoje eu sou aluna da Thaís, fico muito feliz com isso e ela é minha professora mesmo, considero ela minha mestra e a Thaís, ela tem a abordagem dela que é uma abordagem que vem de um outro método, que é o GTD, do David Allen, e são métodos que se conversam, né e sempre levando em consideração uma produtividade não para alta performance, mas para uma produtividade que é, respeite o seu, a sua energia, né, o seu tempo. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava dando conta do trabalho, né, da, da obrigação, é, eu percebi também que eu deveria investir o mesmo tempo e a mesma energia nos meus projetos pessoais. Então, foi aí que eu comecei a levar a questão da organização, da produtividade, tudo que eu estava aprendendo e colocando no trabalho para as outras áreas da vida. Né, para os meus projetos pessoais, para o meu lazer, para a minha casa, né, para o meu ambiente doméstico, meu ambiente de produção em casa e tudo mais. Então, foi por aí que começou né, essa minha jornada. Foi em busca disso mesmo. Inclusive, depois disso, quando você se dá conta de algumas coisas, principalmente levando em consideração a produtividade, é, você começa a questionar várias coisas da vida. Né, e, tipo, até... Pedir demissão, eu pedi. Só pra vocês noção da situação. É que, tipo, aquele ritmo ali não era para mim, sabe? Eu tava, tipo assim, me esforçando demais para poder entregar uma coisa e não tava me fazendo bem, não tava sendo saudável. E aí eu parti para outras coisas.
0: Nossa, mãe. E como é que você chegou nesse momento, né, de encarar uma organização sua para começar a divulgar isso, né? Para colocar isso também para outras pessoas. Compartilhar esse saber, né? Que você acabou adquirindo nesse processo pessoal.
1: Então, tudo começa do, a partir do livro, né? Quando eu encontrei o, o canal e o blog da Thais, ela tinha acabado de lançar o livro dela. O Vida Organizada. E eu fiz a leitura, gostei bastante. E produzi conteúdo a partir do livro, né? Tipo, fiz uma resenha do livro. Peguei dicas do livro e fiz um post no blog. E aí, a partir dali, foram surgindo comentários e foram surgindo também outros livros né, para que eu me né, interessasse e fizesse a leitura. Então, eu lembro que na época eu li esse. É, li também o outro que ela lançou, que era Trabalho Organizado. Eu li cheguei a ler algumas partes do livro do GTD também. E... Li também um livro de uma moça chamada, acho que é Ana Prado, que é, não vou lembrar agora o nome do livro, mas depois eu posso falar, até da editora Abril. acho que nem encontra tão fácil assim. E eu gostei bastante, eu gostei bastante do, do livro dela, e foi a partir disso, foi a partir de criar conteúdo sobre livro que eu comecei a falar sobre organização e produtividade. Né? E a partir daí eu comecei a a conhecer outros métodos, né, a seguir outras pessoas que falavam sobre essa temática. E à medida que eu fui aplicando os métodos, conhecendo as ferramentas, né, eu fui também criando conteúdo em cima disso, né, com a ideia de compartilhar a experiência, de compartilhar o meu processo. E isso aconteceu mais ou menos também na mesma época, porque como é, o blog já estava ativo, né? e eu estava com essa intenção de, de colocar o, o blog para andar mesmo, de não abandonar, então eu aproveitei a pauta e segui. Então foi mais ou menos por aí.
0: Foi então acrescentando já no, no, no espaço que você já divulgava, já compartilhava também outras ideias, como livros, indicações e tal, esse processo também né, de organização interpessoal. É, eu, numa perspectiva minha mesmo, assim bem bem pessoal, eu comecei a tentar organizar minha vida em 2020. <risos> Aí eu comprei planos, super empolgado e tal. Mas assim, me fez entender, porque uma coisa é muito prática, né? Hoje a gente tem um, um acesso tecnológico mesmo, de aplicativos, tem várias dicas mesmo que a gente consegue ter, através da internet, acesso a aplicativos e, e mecanismos de organizar só que eu sou muito ainda do papel, papel e caneta, eu gosto muito de anotar as coisas. E aí eu acabei comprando um planner para escrever mesmo. E esse ano, ano passado acabei não usando muito, mas esse ano eu falei, ó, mesmo com a situação né, que a gente se encontra, que a gente acaba não tendo o, o mesmo ritmo pré-pandemia, eu vou tentar Sim. me organizar mais, eu vou tentar me concentrar também nessas coisas e não tornar, como eu fiz até no ano passado, de forma amassante, é, essas metas, assim, sem metodologia, sem pensar, geralmente, como é que eu posso tornar isso prazeroso. Aí eu te pergunto, Jenny, como é que você, para quem tá começando agora, no caso, o que é que você recomenda de material, alguma prática, ou até aplicativo mesmo, que você conheça, para que a pessoa comece essa, que escute esse podcast, né, que escute esse episódio e comece a organizar a rotina. Porque, às vezes, tem a vontade, mas falta, às vezes, aquele start, sabe? Aquele, aquela dica bem de início mesmo. O que, é que você recomenda pra gente?
1: Antes da recomendação, lembrei, lembrei, não, achei o nome do livro. É Seja Mais Produtivo Agora, da Ana Prado. É um livro que é. Acho que na verdade foi uma edição especial da Super Interessante. Mas você, vocês ainda encontram pra, pra comprar. É um livro muito ótimo também, assim, sabe? Pra quem tá iniciando. Ele fala bastante também sobre procrastinação. Então é bem legal. É, mas em relação à recomendação para quem está começando. A primeira coisa que eu digo, e tenho dito para quem chegar né, para fazer consultoria comigo, é não gasta seu dinheiro com Planner. <risos> não, pelo menos não agora. Não agora, sabe por quê? Porque é, Planner vem com uma estrutura muito pronta, sabe? É uma Sim. estrutura pronta que, é, se você não tiver um método de organização para te guiar, se você não tiver... Ainda o hábito de, de organizar agenda, lista de tarefas, projetos, você vai abandonar. Então, começa pelo simples e barato, que é um caderno mesmo, ou uma agenda simples, né? Que existem agendas simples que custam, sei lá, 16 reais. É, porque ali, ali você vai começar do início mesmo, do basicão, sabe? Um, um caderno, uma caneta, é. E depois que você entender o seu próprio fluxo de organização, o seu, você criar até mesmo o seu próprio sistema de organização, você investe, se você achar que deve, é, num plano. Por quê? Por, é, porque a organização é muito pessoal. Então, assim, o que vai funcionar para mim, talvez não funcione para você. Hoje, por exemplo, na minha organização, eu misturo um pouco de cada método e uso ferramentas analógicas e ferramentas digitais. Porque eu digo que pego o melhor de cada mundo e trago para a minha rotina. Porque esse melhor é o que melhor se adequa, é o que melhor me atende. Então, começa por aí, por um caderno e uma caneta. E o primeiro passo é você listar tudo o que... Duas coisas. Todos os compromissos que você tem, muito provavelmente às vezes é reunião, é, o seu próprio horário de trabalho, é um compromisso físico que você tem diariamente, né, se você for estudante, as suas aulas, horários das suas aulas, então todos os compromissos que já possuem data e hora marcadas, você lista, né? E você lista também, tira da sua cabeça tudo, tudo que você precisa fazer. Toda pequena ação que você precisa fazer, você lista. Então, aí você já tem duas informações que têm características, né? Digamos assim, uma de compromisso e outra de lista de, de ações, né? Esses compromissos, a indicação é que você coloque no uma agenda. E aí entra a questão da agenda em papel. Entra a questão de um planner, né? Que pode ser aqueles planners que até que você acha na internet é gratuito para baixar, inclusive tem no meu blog <risos> para baixar gratuitamente. Um planner mensal em que você consegue colocar o é, um compromisso de cada dia. Ou uma ferramenta digital que é própria para agenda, né? Como o Google Agenda, por exemplo. Ou se você usa o e-mail da Microsoft a Microsoft também tem o próprio calendário dele. Você tem um iPhone né, o sistema é, da Apple também tem o próprio calendário. Então, usa para poder colocar ali todos os seus compromissos, né? E você separa essas ações, essas listas, né, essa, essa lista de tarefas é, em um caderno, né, também, ou em uma sessão, você pode dividir, se você estiver usando um caderno normal, você pode dividir um caderno para os seus compromissos, uma parte para os seus compromissos e outra parte né, para a sua lista de tarefas. Ou você usa um aplicativo, né, se você for do digital, específico para a lista de tarefas. Existem muitos. Já que você tem a Microsoft, tem é, o Microsoft To Do, que é para a lista de tarefas. O próprio Google né, tem o Google Tarefas. Não é a melhor ferramenta de tarefas que existe, mas tem. É, tem o TicTic, tem o Doist e tem outras ferramentas, mas essas são bem focadas mesmo em lista de tarefas. E, ali, e, e aí, é que faz, e aí é que acontece o jogo, né? É, você tem uma lista de tarefas e você trabalha nela, nela quando, nos espaços em que você não tem um compromisso. Né? Então, assim, por isso que a visualização da sua semana, né, dos seus compromissos semanais, é bom, é boa de ter. Porque você vai observar os espaços que você tem disponíveis para trabalhar nessas listas de tarefas, para descansar, enfim, para movimentar a sua lista, tanto de tarefas quanto as suas listas de projetos. Tirar os projetos né, do, da gaveta. Então, é, eu sempre falo isso. Começa com o básico e começa tentando é, distinguir essas informações. Né, o que é compromisso com data hora marcada e o que é uma ação uma tarefa que você precisa executar, que aí vai ser dentro desse compromisso ou fora dele.
0: Maravilha, meu bem. E até mesmo nesse processo, você já deixou para a gente aqui alguns livros, que a gente vai até divulgar também nas redes sociais, né a gente vai fazer essas indicações. É, queria saber de você se você conhece também algum documentário, algum filme até mesmo de ficção que ajude a pensar essa organização. E caso não tenha, a gente também falar desses canais. Você falou de alguns canais no, que pode ser encontrado no YouTube, eu perfis no Instagram, além do seu. Falar também desse universo, né? De possibilidades que as pessoas possam acompanhar e, e ter essa organização de rotina. Você tem algumas indicações nesse sentido?
1: Ó, oh, de organização que eu já tenha visto e tenha gostado bastante, pensando em filme, né? Tinha a série da Mary Condell na Netflix que é bem legal, porque a Mary tem o próprio método dela de organização, que é um método que é muito para casa, mas que dá para a gente aplicar para outras áreas da vida, porque ela tem muito essa coisa do destralhar, né, de você olhar para o que você tem e se desapegar do que você não precisa no momento. E isso a gente pode aplicar para qualquer coisa na vida. É, fora esse, eu, tenho, eu indico com algumas ressalvas, mas de qualquer maneira indico, os documentários é, sobre os minimalistas, né? Tem dois, é, e agora, no início desse ano, saiu o primeiro, o segundo, na verdade. É, o primeiro é Os Minimalistas, o nome, e o segundo é Minimalismo Já. Acho que foi assim que a Netflix traduziu. E eu indico com ressalvas, porque o minimalismo existe uma grande polêmica né, relacionada... A esse estilo de vida, enfim essa filosofia de vida mas eu acho também que a gente pode sim pegar algumas coisas, sabe e aplicar que é muito daquela coisa de olhar para o que você tem agora, né e tentar estar satisfeito com isso principalmente no sentido material da coisa, né e também eles têm muito essa pegada do Destralle, que é um passo muito importante é na organização como um todo é, tanto a Thais Godinho como a Mary Kondo elas defendem essa questão do destralhar porque é quando você tira todo o acúmulo né, da sua casa da sua vida, para dar espaço ao que realmente é importante e a gente falando de organização a gente, e organização de produtividade a gente fala isso tanto na questão física quanto na questão emocional porque, por exemplo, a questão física é você manter um ambiente organizado né, com o que é essencial no seu dia a dia em relação a trabalho, né, em casa, uma mesa bem organizada, uma mesa limpa, é, uma mesa preparada para o seu estudo, para o seu trabalho, ela te chama para a produção. Então, você olha para aquele ambiente, está ali, tudo preparado para que você sente trabalho, para que você sente crie. Se você olha para aquele ambiente, está tudo bagunçado, tem um monte de caderno, roupa em cima, coisa que não tem nada a ver. Você vai pensar duas ou três vezes antes de parar para organizar tudo, para poder sentar. Quando você sentar para executar, você já está cansado, você já não tem mais. Tipo, que merda, entendeu? Você não. Cria uma barreira, entendeu? Então, é, o minimalismo chama para isso, e o distrair chama para isso também, de você tirar essas tralhas da sua frente para deixar tudo limpo, para que quando você for sentar, sentei, eu vou fazer o que tenho que fazer, sabe? Então tenho esses documentários e essa série da Mary que eu indico bastante. É em relação a produtores de conteúdo, a própria Thais Godinho tem um canal superativo, né? O blog também é superativo. Eu gosto muito do trabalho também de uma outra consultora em organização de produtividade, a Gabriela Brasil. Ela também tem uma ela tem uma pegada também muito voltada para organização digital. Ela dá cursos, workshops, ela tem, é, uma jorn... ela tem um curso que ela chama de jornada da organização, alguma coisa assim, não, não me recordo agora, mas é um perfil muito bom para seguir. Então tem o trabalho da Gabriela Brasil, é, tem também, aqui no Brasil a gente tem um cara que é best-seller na área de produtividade, que é o Christian Barbosa, ele tem uma pegada muito para... Produtividade de alta performance em alguns momentos, mas tem muita coisa também que a gente consegue aproveitar. E ele é ativo também no YouTube, no Instagram, ele também tem cursos, né? Para quem tiver interesse, coisas do tipo. Esses são, digamos assim, os tops. <risos> né, são as pessoas tops que inclusive me inspiram e me ajudam, né, são referências para mim na área. Mas tem muita gente bacana hoje produzindo conteúdo sobre organização e produtividade no Instagram mesmo, eu acabei de indicar um perfil que chama Hábitos que Mudam. Eu não me recordo agora o nome da pessoa que faz, porque o próprio nick é Hábitos que Mudam. Mas é um excelente Instagram, inclusive tem um design muito bonito, uma identidade visual muito bonita, que fala sobre rotina, rotina criativa, rotina produtiva. Eu gosto muito do trabalho, eu sei que é uma mulher que faz, e eu gosto muito do trabalho dela também. E... Eu conheci muita gente bacana por conta do curso da Thais Goldinho, então tem a Dalva Borges, que hoje é tutora do curso Vida Organizada. É, no Instagram é Dalva Borges, acho que é organizer. E tem também é, a Fernanda, que é da Caliope Artes e Papelaria que é uma, inclusive, uma doutoranda em filosofia. Então, ela traz muito da filosofia para a organização. Tem uma abordagem muito interessante. Ela chama a abordagem, inclusive, de organização afetiva. Então, é uma produtora de conteúdo que é nova, recente, mas que tem um conteúdo muito bom, assim, para compartilhar.
0: Maravilha. E você que está ouvindo a gente aí, tá aí? Ai, meu Deus, ela está dando várias dicas, eu não estou conseguindo anotar. Calma, que a gente vai deixar tudo lá no nosso Instagram. <risos> A gente vai fazer uma postagem específica só com as dicas de Jennifer para vocês aqui, tanto dicas de livro, como de outros canais também para seguir, né? Canais no YouTube, perfis no Instagram e tudo mais. E aproveitando também essa leva, queria te pedir para falar do seu trabalho também né? nas redes, né? O que é que as pessoas podem achar no seu perfil? Você falou também desse blog. Conta para gente também um pouco da história do blog, está ativo, se não, para as pessoas também entenderem como é que funciona essa multifaceta, né, que você falou, dessa. Múltipla produtividade <risos> e, e além também desse processo do, da organização pessoal, da indicação de livros, de filmes que você falou também inicialmente, o que, é que as pessoas podem encontrar através das redes?
1: É, então, eu, eu falo da rotina leve e criativa justamente para a gente colocar espaço aí na nossa rotina para ver bons filmes, boas séries e ler os livros também. <risos> Tem essa, essa jogada aí. O blog tá super ativo, eu não abandono o meu blog de maneira alguma, porque apesar de ter muitos perrengues com o servidor, é um espaço meu que eu pago, <risos> sabe, pra mantê-lo ativo, então é, eu não fico refém de algoritmo, não fico refém de, das maluquices lá do, do tio do Facebook, entendeu? Então, <risos> então ele tá ativo, sabe? E todo meu, inclusive, todo o meu conteúdo que está no Instagram, de alguma maneira, eu replico no blog. Então, se você não tiver Instagram e quiser conferir tudo no blog, está tudo lá. E eu compartilho as indicações de, né, de livros, de filmes, de séries, com a intenção, né, com o objetivo de, de educar mesmo, de a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos, nossa cultura, nossa sociedade. E também com a ideia de entretenimento. Então, lá você vai encontrar, assim, livros-cabeças, mas também entretenimento bobo só para divertir e né, ficar no sofá jogado descansando. Então, tem muito isso. E tem a organização e a produtividade. Inclusive, nos últimos tempos, como eu estou sendo chamada ainda bem né para conversar com as pessoas sobre organização e produtividade eu tenho reforçado que o meu perfil não é focado em organização e produtividade também tem <risos> o meu perfil tem o meu nome tá Gente Geraldi. então é uma espécie de blog pessoal onde eu compartilho as temáticas né que eu gosto né que eu trabalho então, tem lá os filmes, tem as séries e tem organização e produtividade. Eu tenho que deixar isso claro para alinhar as expectativas de quem chega. Porque a galera, às vezes, né, confunde as coisas. Mas tem, sim. E eu comecei, na verdade, por aí. Eu comecei mesmo a, o blog. Meu primeiro blog foi um blog que eu criei, assim, na época da faculdade. É, com a intenção de compartilhar o que eu escrevia. E era um poesias, crônicas, contos, né? naquele tempo adolescente, eu ainda entrei muito nova na faculdade, é, não tinha muita vergonha ainda do que eu escrevia, me ter vergonha depois. Então, era, era um blog bem assim, de, de compartilhar os meus escritos. E aí, depois, com a faculdade de comunicação, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? E vai trazendo isso também para os pro nossos projetos. Então, eu fui mudando, fui trazendo um pouco... É de livros, né, de filmes, séries, que fosse para coisa que eu gostei, de, de escrever sobre. né. Então saí um pouco dessa escrita autoral para ir para uma escrita mais... Não vou chamar crítica, porque naquele tempo eu não era crítica de nada. <risos> Ainda não sou. <risos> naquele tempo, na é, só era tipo assim Só que eu, os meus sentimentos em relação aos livros, e filmes e as séries. Mas eu continuo nessa mesma pegada, compartilhando as minhas impressões, as minhas opiniões. Sobre o que né, eu consumo com Mas, sempre. Se... Com essa...
0: fala. Não, eu tenho percebido que ultimamente, até nessa leva que a gente fala, né? Dos influencers e tudo mais, o que as pessoas têm buscado ultimamente é muito mais um olhar pessoal mesmo do que um olhar, digamos assim, profissional. Sabe, a gente quer é, as pessoas estão muito levadas pelo sentimento mesmo, sabe? Como você falou, as suas impressões. E muitas vezes essas impressões elas estão conectadas com as, as impressões do público que também não tem essa bagagem de formação e tal, então a leitura muitas vezes do sentimento, gostou, não gostou, é bacana, não é, sabe? Então eu tenho percebido assim, que as redes elas estão indo muito por esse sentido e até por isso fazem com que as pessoas comuns, como a gente, acabe tendo essa visibilidade né, nas redes, e eu acho que isso é bem bacana também, porque amplia-se né, o, o espaço assim, para que várias pessoas possam se colocar. Tem Verdade. seu lado positivo e negativo, mas o ponto positivo, de certa forma, é esse, né? Que não limita. Sim. Isso é bem bacana. Deixa eu te perguntar uma última coisa já a gente encerrar, a gente já tá nos momentos finais aqui da entrevista. Você chegou a citar procrastinação. E eu acho que para quem tá pensando em organização pessoal, como eu, que eu tô nessa, nesse objetivo, procrastinar, gente, é a erva daninha do processo, assim. Mas é uma coisa que, de certa forma, eu não descarto por completo. Porque eu acho que realmente tem algum momento que a gente precisa, e eu ouço até quando eu acompanho é, essas dicas né, de organização pessoal, até esse momento do respiro. Porque às vezes você se superlotar né, de demanda, você não produz nada, você acaba levando isso muito para a ideia do saco, né? Ai, que saco, que chato, que não sei o quê, não fica prazeroso. Queria que você encerrasse com a gente até, antes de fazer as considerações finais, é claro, de falar para gente qual conselho você daria para essa ideia mesmo da procrastinação, né? Como lidar com a procrastinação, ainda mais em tempos de pandemia, né? Que muitas vezes, muitas pessoas estão em casa, fazendo home office e tal. Qual dica você daria para gente, assim, para lidar com isso?
1: É agora que entra o meu amigo o coach. <risos> lembra, lembra do seu propósito. <risos> É meio coach, cool, porque tipo, infelizmente banalizou, né? A palavra é. propósito. Mas, é, se não, você não um propósito, mas objetivo. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem um porquê. Né? Então, assim, a tarefa pode ser muito chata, mas, assim, você tem um porquê fazer. E esse porquê tem que vir na frente, sabe? E eu sei que, às vezes, ele não é, ele não é. Sozinho ele não faz milagre. Eu sei disso. Porque a gente acaba, muitas vezes, passando a mão na cabeça. Ah, não, pode ser amanhã, né? E tal. É... Às vezes, a gente é costuma ser piedoso com a gente. Às vezes. Né? Quando a autocrítica não bate muito forte. Mas esse, esse porquê tem que estar muito claro. Por que, que eu preciso fazer isso, por mais que seja chato? E, como eu falei, ele só, às vezes, não basta. Então, vem muito a questão da disciplina. Eu sei que disciplina também, às vezes, assusta, né? Que a pessoa fala, ah, disciplina é chato, engessa é, tudo, é ruim. Mas disciplina, hoje, a gente pode dizer, no lugar de disciplina, constância, né? Que é uma outra palavra que está bem famosinha aí. Se você não tiver constância, se você não tiver disciplina, você não vai finalizar um projeto, você não vai alcançar um objetivo. Então, para a procrastinação, você tem que lembrar o porquê. Você tem que, de alguma maneira, se manter disciplinado. Só que, eu já sei, isso também não é suficiente. Então, existem algumas recomendações na produtividade que podem ajudar. A primeira é que você, se a tarefa né, for muito difícil de ser feita, comece pelo, pelo menor. Né? Divida ela em várias partes e comece pelo menor. É... Existe também uma outra abordagem que é de fazer o mínimo diário viável. Que é ok, eu não estou bem, eu não quero fazer tudo isso aqui relacionado a esse projeto. Mas qual é o mínimo viável que eu consigo fazer hoje relacionado a isso? E você faz, sabe? É... A outra questão é você... Existe uma técnica chamada Pomodoro, que é muito famosa na internet hoje. E essa é uma técnica muito recomendada para quem procrastina. Que é você pegar um timer, pode ser um aplicativo, existem aplicativos com foco em Pomodoro, como pode ser o próprio timer do seu celular. E colocar um tempo de 25 minutos, um bloco de 25 minutos. E é praticamente, vira, um, no início, vira quase como se fosse um jogo. Porque para quem tem problema de procrastinação, assim como para quem tem problema de foco, ah, o desafio é se manter focado em uma única atividade durante esses 25 minutos. Sem pegar no celular, sem levantar da mesa, sem fazer nada. Então, vira até um jogo. E depois desses 25 minutos, você dá uma pausa de 5 minutos. Faz o que você quiser, mas depois que a pausa né, finalizar, os 5 minutos passarem mais 25 minutos, certo? E quando você fizer quatro sessões de 25 minutos... É, aí você faz uma pausa maior que pode ser uma pausa de 15 minutos, meia hora e isso vai te obrigar a fazer a atividade. Você vai entrar em um jogo ali, eu considero até um, um jogo mesmo, vai te obrigar a fazer aquela atividade e pode ser usado para qualquer coisa, aquela tarefa chata que você está procrastinando, a limpeza da casa que você está procrastinando, qualquer coisa, qualquer tipo de atividade. É uma técnica muito boa de para quem proca a China e para quem tem problema de foco, porque é 25 minutos para você fazer. O que você conseguir fazer em 25 minutos em relação àquela, àquela demanda, aquela atividade. Então, tem muito tem essa técnica que ajuda bastante. Tem gente que, que faz bloco de tempo, que seria também a mesma coisa que o Pomodoro, só que um tempo maior. O Pomodoro, ele te dá 25 minutos mas bloco de tempo é você blocar na sua agenda, sei lá, amanhã de tarde, é, eu estarei focado nesse projeto, nessa atividade, e você vai fazer tudo relacionado a ele. E assumir esse compromisso, aí é um compromisso que você assume com você mesmo, para que não, né, não quebre esse acordo, né, interno, porque vai organização e produtividade é muito de acordos internos, acordos que você faz com você mesmo de tipo, é, eu, se eu vou comprar uma agenda, eu vou usá-la, não vou deixar morrer, sabe? Se eu tô procrastinando e eu saquei que eu tô procrastinando essa tarefa, de amanhã não passa, é um acordo. E aí você tem que, que cumprir esse acordo, né? Então acho que são essa, essas dicas de, de procrastinação, assim, que, que eu tenho passado, né, e que eu acho que funciona bastante. A técnica Pomodora ajuda muito. E eu uso bastante para várias coisas, assim, não uso só para quando eu tô procrastinando, não. Eu uso para tudo na vida, para estudo, sabe, para escrita, pra produção de conteúdo. Mas o, o propósito né lá do coach ainda é o que movimenta. Porque quando você não vê sentido, quando você. Se perguntar, né, fazer essa pergunta do porquê que eu preciso fazer isso, e você não vê sentido naquela tarefa, aí se não é para você fazer, não é nem para estar na sua lista de tarefa. Então você corta, você delega para outra pessoa, né? Então é um, um primeiro exercício que eu acho muito importante. É isso.
0: Obrigadíssimo <risos> Obrigadíssimo e, e uma coisa muito curiosa também né, Dessa questão da rotina É que às vezes a gente está muito maquinando Algo muito grande, sabe ah, Uma ação muito grande Um projeto, uma atividade E aí eu comecei a perceber que a organização Também ela se dá nas coisas bem pequenas Como por exemplo, uma prática Que eu tenho adotado, que eu adoto na vida né? Muito, que ultimamente Eu tenho revisado, é de acordar E a primeira coisa é pegar o celular então, isso me toma um tempo da manhã muito grande. E aí, o que é que eu tenho feito ultimamente? Eu boto o celular para carregar longe da minha cama. E aí, eu crio duas disputas. Uma de continuar deitado, de não conseguir levar da, levantar da cama. E o outro de ter que levantar para pegar o celular. Então, eu fico negociando ali. Mas aí, eu vi outras formas também de, tipo, uma prática que acaba trazendo também um campo saudável, né? Beber um copo de água de manhã... Então, uma das primeiras coisas ao fazer. Então isso já me estimula a sair da cama, sabe? A pô, tomar esse copo d'água, às vezes acorda até com sede, já junta as duas coisas. Então Ai. são coisas, às vezes, que são bem pequenas, bem simples, que não exigem muito, né? Do nosso esforço, do, sabe? E que ajuda e torna um, um hábito, muitas vezes, que às vezes você está seguindo e acaba ali naturalizando né, esse novo hábito saudável. E é, é. isso.
1: É bem isso mesmo. Essa coisa do celular hoje é um é a grande, grande dilema de muita gente, né? As notificações, o levantar da cama e, e, e já pegar o celular, porque despertador do no celular e já ficar por ali mesmo. Mas é tudo questão de, de, de se auto-observar e fazer esse monitoramento que você está faz fazendo, né? Não, ok, não vou pegar, não vou entrar na rede social porque não é agora sabe, tá, tá lá gente, as coisas estão lá, não vai sumir não, tá tudo lá esperando, é complicado, é, eu lembro muito bem que assim, uma das primeiras coisas que eu fiz, lá em 2015 mais ou menos, é quando eu comecei a estudar organização de produtividade, foi tirar as notificações do celular, todas as notificações, e o negócio era tão louco, que às vezes eu achava que o celular tinha pitado, só que, gente, não, eu tirei a notificação, não tem nada pitando aqui, mas eu olhava achando que ele tinha pitado, o negócio é. Não sei se dá conta disso. Não. Mas, é... assim, gente, como assim?
0: E, e fora a, a ideia de ansiedade com a notificação, né? Porque às vezes a gente cria, eu de fato, às vezes eu tenho essa impressão mesmo, o celular vibrou, o celular o olho, zero notificações. Mas eu acho que parte também de uma ansiedade da gente sempre estar sendo, né, notificado. Então, a gente, às vezes, alimenta muito isso e, e eu, aproveitando que você falou do tirar as notificações, é, de manhã também eu tenho deixado o celular no modo avião, porque aí, tipo, as coisas não chegam, sabe? Eu não costumo usar o despertador, até porque eu acordo cedo, a minha disputa não é nem eu acordar, eu levantar. Ah, tá. Mas aí, eu já deixo o celular no modo avião, porque, de certa forma, tipo, como eu acordo cedo, nada que seja urgente, acredito, eu cheguei antes desse horário, antes das sete, 8 da manhã, que é o horário já para trabalhos e tudo mais. Então, eu tenho percebido que essa simples prática, de antes de dormir, botar o celular no modo avião já ajuda, porque eu não acordo no, nesse fluxo né, de informações, muitas vezes, porque às vezes é uma notificação no WhatsApp que te joga para o Instagram, e aí você pega as notícias... Agora, por exemplo, aí, o BBB. Aí todo mundo é BBB, BBB, ah. BBB, BBB. Aí, tipo, a gente fica ali alimentando tudo isso, sabe? Tipo, mal acordou, mal você, sabe? Você despertou o corpo direito e já tá nesse fluxo mesmo, sabe? Nessa correnteza aí de várias demandas, informações e tudo mais.
1: Eu tava falando com, com a Verônica, que foi uma das primeiras pessoas que fez consultoria em organização de produtividade comigo. E ela falando que é, ela acorda e já acorda com a cabeça acelerada, né? Pensando em muita coisa e tal. Aí eu falei, olha, é, isso é meio que, meio que um sintoma de ansiedade, né? Então, vamos começar aí a, né, estratégias para isso. É, o bom mesmo é a gente acordar e... Onde estou? Que dia é hoje? A melhor sensação, tipo, acordei, tô meio zonza ainda, onde estou? Que dia é hoje? E aí, esse negócio de pegar o celular e... Nossa, gente, muda tudo. Porque às vezes você acorda numa vibe boa. Mas você pega Sim. o celular, tem uma notícia ruim. E é normal, todo dia, Brasil. Infelizmente. <risos> e, meu Deus, pronto. Acaba acaba com o seu humor, bicho. É um negócio assim... Nas primeiras horas do dia. E, é muito... e aí, pronto. E aí, des desanda, entendeu? Desanda. Porque qualquer motivação que você tinha... Já foi. Já foi. velho. Já foi. Só se você não se importar com nada mesmo, né?
0: Uhum. <risos> que Tem pode pessoas ter. Pessoas, é. É, pode
1: ter, né? É. Pode ter.
0: Ai. Muito obrigado, Jennifer. Nossa, esse encontro, realmente... Esse episódio é muito especial até da ideia dos novos hábitos mesmo, porque ele toca... A gente fez três, uma temporada bem curtinha, que certamente a gente deve voltar em outro momento para falar muito de, de novas possibilidades, né? Eu acho que ainda mais nesse momento em que a gente, pelo fato de a gente estar é. tá de home office, ou estar tá muito em casa e tal, é, a gente fez o primeiro sobre yoga, o segundo sobre aprender novos idiomas, e a gente está encerrando essa curta temporada contigo, e agradeço demais você ter topado esse convite, ter trocado essa ideia aqui com a gente. Eu espero também que as pessoas que ouçam venham buscar também novas informações até a partir das dicas que você deixou pra gente. Queria agradecer de coração mesmo.
1: Eu que super agradeço. Eu amo falar sobre esse tema. Por isso que eu tô investindo, investindo é, tempo e energia para estudar mais e compartilhar mais. Porque é, eu percebi que, faz, que fez e faz diferença, sabe? Na minha vida. E que pode fazer diferença na vida de outras pessoas também. E tenho tentado também... Né, na minha abordagem, quebrar algumas ideias em relação à organização e produtividade, que é a gente já falou, né, que é ingestar a rotina, não é para ingestar a rotina, não é para ser a louca disciplinada, não é em busca de alta performance, são outras coisas. sabe? É, organização e produtividade, principalmente já que você falou em questão de pandemia, nesse tempo agora de pandemia, já é importante normal. O tempo de pandemia é, eu acho, ainda mais importante, sabe? Porque vai estabelecer limites. E limites positivos. É, limite em relação ao que é trabalho, ao que é casa, mesmo estando em casa. É, ao que é trabalho, o que é descanso, mesmo estando em casa. A, a notificação no celular, em que momento responder, né? mesmo estando em casa. Então, vai, vai te ajudar a estabelecer alguns limites, alguns acordos é, entre você, que vai 100% assim, eu digo 100% mesmo, <risos> melhorar, sabe, o seu dia a dia, um dia a dia é, com menos estresse, sabe? A gente não tá aqui nessa vibe de positividade tóxica, não, não é minha, meu, meu lance. Tem dia que a gente acorda mal mesmo, entendeu? E, e, acontece, é, tudo bem. e acontece, tudo bem. Mas aí vem justamente a organização da produtividade para lhe dizer: você acordou, você não acordou bem hoje, assuma isso. E o que é que você pode fazer? sabe? E você vai saber o que fazer, é o mínimo viável diário, é descansar, é dormir, é pronto, é só ler, é revisar, entendeu? Mas não é simplesmente sei lá, esperar as coisas acontecerem, não é ficar no automático e não é ficar no modo reativo, que é o um modo que a gente vive muito hoje, de, tipo, reatividade, de notificação, de e-mail, de rede social, sabe? Então, eu gosto muito de conversar e sempre levo para essa abordagem, dessa produtividade mais leve. É, a Thaís Godinho chama de produtividade compassiva. Né? É, uma tese, é a tese dela agora do, do doutorado. E eu vou muito nessa abordagem mesmo. É para melhorar nossa rotina, não é para engessar, sabe? É para ajudar o dia a dia.
0: E controlar as urgências, sobretudo, né? Porque a gente tá Sim. sempre nessa ideia de que tudo é urgente, tudo é para agora, e isso é bem importante mesmo.
1: Com certeza.
0: Beijo grande, Jennifer, brigadão mesmo. Obrigada,
1: gente, beijos. Mais uma
0: vez. E vocês que estão ouvindo a gente, a gente, eu falei, né, que a gente tá encerrando essa pequena temporada do Novos Hábitos, mas a gente tá chegando grandão aí, com novidades para vocês. Eu não posso contar ainda, senão não é tão surpresa, mas eu sei que vocês já estão ligados aí nos movimentos que a gente tem feito, a gente tem comentado muito de que tem coisa nova vindo, e a partir da semana que vem a gente já começa a anunciar, e aí eu espero vocês nas redes sociais, eu espero vocês também acompanhando né, o nosso podcast, porque tá para chegar coisa boa, tá bom? Obrigado, gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.